0: Vielen Dank, dass du meinen Kanal abonniert hast. Wenn du keine Videos mehr von mir verpassen willst, aktiviere gerne die Glocke. Die drei Schlangenblätter. Ein Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal ein armer Mann, der konnte seinen einzigen Sohn nicht mehr ernähren. Da sprach der Sohn, lieber Vater, es geht euch so kümmerlich, ich falle euch zur Last. Lieber will ich selbst fortgehen und sehen, wie ich mein eigenes Brot verdiene. Da gab ihm der Vater seinen Segen und nahm mit großer Trauer von ihm Abschied. Zu dieser Zeit führte der König einen mächtigen Reichskrieg. Der Jüngling nahm Dienste bei ihm und zog ins Feld. Und als er vor den Feind kam, so ward eine Schlacht geliefert, und es war große Gefahr, und regnete blaue Bohnen, dass seine Kameraden von allen Seiten niederfielen. Und als auch der Anführer blieb, so wollten die Übrigen die Flucht ergreifen. Aber der Jüngling trat hinaus, sprach ihnen Mut zu und rief, wir wollen unser Vaterland nicht zugrunde gehen lassen. Da folgten ihm die anderen, und er drang ein und schlug den Feind. Der König, als er hörte, dass er ihm allein den Sieg zu danken hatte, erhob ihn über alle andern, gab ihm große Schätze und machte ihm zum Ersten in seinem Reich. Der König hatte eine Tochter. Die war sehr schön, aber sie war auch sehr wunderlich. Sie hatte das Gelübde getan, keinen zum Herrn und Gemahl zu nehmen, der nicht verspreche, wenn sie zuerst stürbe, sich lebendig mit ihr begraben zu lassen. Hat er mich von Herzen lieb, sagte sie, wozu dient ihm dann noch das Leben? Dagegen wollte sie ein Gleiches tun, und wenn er zuerst stürbe, mit ihm in das Grab steigen. Dieses seltsame Gelübde, hatte bis jetzt alle Freier abgeschreckt. Aber der Jüngling wurde von ihrer Schönheit so eingenommen, dass er auf nichts achtete, sondern bei ihrem Vater um sie anhielt. »Weißt du auch,« sprach der König, »was du versprechen musst?« »Ich muß muss mit ihr ins Grab gehen,« antwortete er, »wenn ich sie überlebe. Aber meine Liebe ist so groß.« dass ich der Gefahr nicht achte. Da willigte der König ein, und die Hochzeit ward mit großer Pracht gefeiert. Nun lebten sie eine Zeit lang glücklich und vergnügt miteinander. Da geschah es, dass die junge Königin in eine schwere Krankheit fiel, und kein Arzt konnte ihr helfen. Als sie tot dalag. Da erinnerte sich der junge König, was er hatte versprechen müssen, und es grauste ihm davor, sich lebendig in das Grab zu legen, aber es war kein Ausweg. Der König hatte alle Tore mit Wachen besetzen lassen, und es war nicht möglich, dem Schicksal zu entgehen. Als der Tag kam, wo die Leiche in das königliche Gewölbe beigesetzt wurde, da ward er mit hinabgeführt und dann das Tor verriegelt und verschlossen. Neben dem Sarg stand ein Tisch, darauf vier Lichter, vier laibe Brot und vier Flaschen Wein. Sobald dieser Vorrat zu Ende ging, musste er verschmachten. Nun saß er da, voll Schmerz und Trauer, aß jeden Tag ein Bisslein Brot, trank nur ein Schluck Wein und sah doch, wie der Tod immer näher rückte. Indem er so vor sich hinstarrte, sah er aus der Ecke des Gewölbes eine Schlange hervorkriechen, die sich der Leiche näherte, und weil er dachte, sie käme, um daran zu nagen, zog er sein Schwert und sprach, »Solange ich lebe, sollst du sie nicht anrühren« und hieb sie in drei Stücke. Über ein Weilchen kroch eine zweite Schlange aus der Ecke hervor. Als sie aber die andere tot und zerstückt liegen sah, ging sie zurück, kam bald wieder und hatte drei grüne Blätter im Munde. Dann nahm sie die drei Stücke von der Schlange legte sie, wie sie zusammengehörten, und tat auf jede Wunde eins von den Blättern. Alsbald fügte sich das Getrennte aneinander, die Schlange regte sich und ward wieder lebendig, und beide eilten wieder miteinander fort. Die Blätter blieben auf der Erde liegen, und dem Unglücklichen, der alles mit angesehen hatte, kam es in die Gedanken, ob nicht die wunderbare Kraft der Blätter, welche die Schlange wieder lebendig gemacht hatte, auch einem Menschen helfen könnte. Er hob also die Blätter auf und legte eins davon auf den Mund der Toten, die beiden anderen auf ihre Augen. Und kaum war es geschehen, so bewegte sich das Blut in den Adern, stieg in das bleiche Gesicht und rötete es wieder. Da zog sie Atem, schlug die Augen auf und sprach, Ach Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Du bist bei mir, liebe Frau, antwortete er und erzählte ihr, wie alles gekommen war und er sie wieder ins Leben geweckt hatte. Dann reichte er ihr etwas Wein und Brot und als sie wieder zu Kräften gekommen war, erhob sie sich und sie gingen zu der Türe und klopften und riefen so laut, dass es die Wachen hörten und dem König meldeten. Der König selbst kam herab und öffnete die Türe. Da fand er beide, frisch und gesund, und freute sich mit ihnen, daß nun alle Not überstanden war. Die drei Schlangenblätter aber nahm der junge König mit gab sie einem Diener und sprach, »Verwar sie mir sorgfältig und trag sie zu jeder Zeit bei dir. Wer weiß, in welcher Not sie uns noch helfen können.« Es war aber in der Frau, nachdem sie wieder ins Leben war erweckt worden, eine Veränderung vorgegangen. Es war, als ob alle Liebe zu ihrem Manne aus ihrem Herzen gewichen wäre, als er nach einiger Zeit eine Fahrt zu seinem alten Vater über das Meer machen wollte und sie auf ein Schiff gestiegen waren, so vergaß sie die große Liebe und Treue, die er ihr bewiesen und womit er sie vom Tode gerettet hatte und faßte eine böse Neigung zu dem Schiffer. Und als der junge König einmal dalag und schlief, rief sie den Schiffer herbei und faßte den Schlafenden am Kopfe, und der Schiffer musste ihn an den Füßen fassen und so warfen sie ihn hinab ins Meer. Als die Schandtat vollbracht war, sprach sie zu ihm. Nun, lass uns heimkehren und sagen, er sei unterwegs gestorben. Ich will dich schon bei meinem Vater herausstreichen und rühmen, so dass er mich mit dir vermählt und dich zum Erben seiner Krone einsetzt. Aber der treue Diener, der alles mit angesehen hatte, machte unbemerkt ein kleines Schifflein von dem Großen los, setzte sich hinein, schiffte seinem Herrn nach und ließ die Verräter fortfahren. Er fischte den Toten wieder auf und mit Hilfe der drei Schlangenblätter, die er bei sich trug und auf die Ohren und den Mund legte, brachte er ihn glücklich wieder ins Leben. Sie ruderten beide aus allen Kräften, Tag und Nacht, und ihr kleines Schiff flog so schnell dahin, dass sie früher als das andere bei dem alten König anlangten. Er wunderte sich, als er sie allein kommen sah, und fragte, was ihnen begegnet wäre. Als er die Boshaft seiner Tochter vernahm, sprach er, »Ich kann's nicht glauben, dass sie so schlecht gehandelt hat, aber die Wahrheit wird bald an den Tag kommen.« er hieß beide in eine verborgene Kammer gehen und sich vor jedermann heimlich halten. Bald hernach kam das große Schiff herangefahren und die gottlose Frau erschien vor ihrem Vater mit einer betrübten Miene. Er sprach, »Warum kehrst du allein zurück? Wo ist dein Mann?« »Ach, lieber Vater«, antwortete sie, »ich komme in großer Trauer wieder heim.« »Mein Mann ist während der Fahrt plötzlich erkrankt und gestorben, und wenn der gute Schiffer mir nicht Beistand geleistet hätte, so wäre es mir schlimm ergangen. Er ist bei seinem Tode zugegen gewesen und kann euch alles erzählen.« Der König sprach, »Ich will den Toten wieder lebendig machen« und öffnete die Kammer und hieß die beiden herausgehen. »Die Frau«, als sie ihren Mann erblickte, war wie vom Donner gerührt, sank auf die Knie und bat um Gnade. Der König sprach, »Da gibt es keine Gnade. Er war bereit, mit dir zu sterben und hat dir dein Leben wiedergegeben. Du aber hast ihn im Schlaf umgebracht und sollst deinen verdienten Lohn empfangen. Da ward sie mit ihrem Helfeshelfer in ein durchlöchertes Schiff gesetzt und hinaus ins Meer getrieben, wo sie bald in den Wellen versanken. Strohhalmkohle und Bohne Ein Märchen der Brüder Grimm. In einem Dorfe wohnte eine arme alte Frau, die hatte ein Gericht Bohnen zusammengebracht und wollte sie kochen. Sie machte also auf ihrem Herd ein Feuer zurecht, und damit es desto schneller brennen sollte, zündete sie es mit einer Handvoll Stroh an. Als sie die Bohnen in den Topf schüttelte, entfiel ihr unbemerkt eine, die auf dem Boden neben einem Strohhalm zu liegen kam. Bald danach sprang auch eine glühende Kohle vom Herd zu den beiden herab. Da fing der Strohhalm an und sprach, »Liebe Freunde, von wannen kommt ihr her?« Die Kohle antwortete, »Ich bin zu gutem Glück dem Feuer entsprungen. Ich hätte das nicht mit Gewalt durchgesetzt. So war mir der Tod gewiss. Ich wäre zu Asche verbrannt.« Die Bohne sagte, »Ich bin auch noch mit heiler Haut davongekommen, aber hätte mich die Alte in den Topf gebracht, ich wäre ohne Barmherzigkeit zu Brei gekocht worden.« wie meine Kameraden. »Wäre mir denn ein besser Schicksal zuteil geworden?« sprach das Roh. »Alle meine Brüder hat die Alte in Feuer und Rauch aufgehen lassen. Sechzig hat sie auf einmal gepackt und ums Leben gebracht. Glücklicherweise bin ich ihr zwischen den Fingern durchgeschlüpft.« »Was sollen wir aber nun anfangen?« sprach die Kohle. Ich meine, antwortete die Bohne, weil wir so glücklich dem Tode entronnen sind, so wollen wir uns als gute Gesellen zusammenhalten und, damit uns hier nicht wieder ein neues Unglück erteilt, gemeinschaftlich auswandern und in ein fremdes Land ziehen. Der Vorschlag gefiel den beiden andern, und sie machten sich miteinander auf den Weg. Bald aber kamen sie an einen kleinen Bach, und da keine Brücke oder Steg da war, so wussten sie nicht, wie sie hinüberkommen sollten. Der Strohhalm fand guten Rat und sprach, Ich will mich quer überlegen, so könnt ihr auf mir wie auf einer Brücke hinübergehen. Der Strohhalm streckte sich also von einem Ufer zum anderen, und die Kohle, die von hitziger Natur war, trippelte auch, ganz keck auf die neugebaute Brücke. Als sie aber in der Mitte gekommen war und unter sich das Wasser rauschen hörte, ward ihr doch Angst. Sie blieb stehen und getraute sich nicht weiter. Der Strohhalm aber fing an zu brennen, zerbrach in zwei Stücke und fiel in den Bach. Die Kohle rutschte nach, zischte, wie sie ins Wasser kam, und gab den Geist auf. Die Bohne, die vorsichtigerweise noch auf dem Ufer zurückgeblieben war, musste über die Geschichte lachen, konnte nicht aufhören und lachte so gewaltig, dass sie zerplatzte. Nun war es ebenfalls um sie geschehen, wenn nicht zu gutem Glück ein Schneider, der auf der Wanderschaft war, sich an dem Bach ausgeruht hätte, weil er ein mitleidiges Herz hatte, so holte er Nadel und Zwirn heraus und nähte sie zusammen. Die Bohne bedankte sich bei ihm aufs Schönste, aber da er schwarzen zwirn gebraucht hatte, so haben seit der Zeit alle Bohnen eine schwarze Naht. Von dem Mäuschenvögelchen und der Bratwurst Ein Märchen der Brüder Grimm es waren einmal ein Mäuschen, ein Vögelchen und eine Bratwurst. In eine Gesellschaft geraten, hatten einen Haushalt geführt, lange wohl und köstlich im Frieden gelebt und trefflich an Gütern zugenommen. Des Vögelchens Arbeit war, dass es täglich im Wald fliegen und Holz beibringen musste. Die Maus sollte Wasser tragen, Feuer anmachen und den Tisch decken. Die Bratwurst aber sollte kochen. Wem zu wohl ist, den gelüstet immer nach neuen Dingen. Also eines Tages stieß dem Vöglein unterwegs ein anderer Vogel auf, dem es seine treffliche Gelegenheit erzählte und rühmte. Derselbe andere Vogel, schalt es aber einen armen Tropf, der große Arbeit, die beiden zu Haus, aber gute Tage hätten, denn... Wenn die Maus ihr Feuer angemacht und Wasser getragen hatte, so begab sie sich in ihr Kämmerlein zur Ruhe, bis man sie hieß, den Tisch decken. Das Würstlein blieb beim Hafentopf, sah zu, dass die Speise wohl kochte, und wenn es bald Essenszeit war, schlenkte es sich einmal Viere durch den Brei oder das Gemüse. So war es geschmalzen, gesalzen und bereitet kam dann das Vögelein heim und legte seine Bürde ab, so saßen sie zu Tisch, und nach gehabten Mal schliefen sie sich die Haut voll, bis an den andern Morgen, und das war ein herrlich Leben. Das Vögelein anderen Tages wollte aus Anstiftung nicht mehr ins Holz sprechend, es wäre lang genug Knecht gewesen und hätte gleichsam ihr nah sein müssen. Sie sollte einmal umwechseln und es auf eine andere Weise auch versuchen. Und wie wohl die Maus und auch die Bratwurst heftig dafür bat, so war der Vogel doch Meister. Es mußte gewagt sein, spieleten, derowegen und kam das Los auf die Bratwurst. Die musste Holz tragen, die Maus ward Koch und der Vogel sollte Wasser holen. Was geschieht? Das Bratwürstchen zog vorn gen Holz, das Vögelein machte Feuer an, die Maus stellte den Topf zu und erwarteten allein, bis Bratwürstchen heinkäme und Holz für den anderen Tag brächte. Es blieb aber das Würstlein so lang unterwegs, daß ihnen beiden nichts Gutes vorkam und das Vöglein ein Stück Luft hinaus entgegenflog. Unfern aber Findet es einen Hund am Weg, der das arme Bratwürstlein als freie Beut angetroffen, angepackt und niedergemacht? Das Vögelein beschwerte sich auch dessen als eines offenbaren Raubes sehr gegen den Hund, aber es half kein Wort, denn sprach der Hund, er hätte falsche Briefe bei der Bratwurst gefunden, deswegen wäre sie ihm des Lebens verfallen gewesen. Das Vöglein traurig nahm das Holz auf sich, flog heim und erzählte, was es gesehen und gehöret. Sie waren sehr betrübt, verglichen sich aber, das Beste zu tun und beisammen zu bleiben. Derowegen, so deckte das Vöglein den Tisch und die Maus, rüstete das Essen und wollte anrichten und in den Hafen wie zuvor das Würstlein durch das Gemüse schlingen und schlupfen, dasselbe zu schmelzen. Aber ehe sie in die Mitte kam, ward sie angehalten und musste Haut und Haar und dabei das Leben lassen. Als das Vöglein kam und wollte das Essen auftragen, da war kein Koch vorhanden. Das Vöglein warf bestürzt das Holz hin und her, rufte und suchte, konnte aber seinen Koch nicht mehr finden. Aus Unachtsamkeit kam das Feuer in das Holz. Also, dass eine Brunst entstand, das Vöglein alte Wasser zu langen, da entfiel ihm der Eimer in den Brunnen und es mit ihm hinab, dass es sich nicht mehr erholen konnte und da er saufen musste.